0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Regina, Denise Lino. Boa noite, meninas!
1: Boa noite!
2: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Regina! Boa noite, internautas! Oh,
0: que maravilha! Gente, olha, nós já estamos aqui terminando, né? a gente já vai falar largamente sobre isso, mas terminando o capítulo 29 e entrando no capítulo 30, o que significa o penúltimo capítulo do livro. Então, a gente já está escutando aquela musiquinha de formatura, né? Já está chegando a hora de ir. Estamos aqui realmente com o coração em festa, porque... É, aprendemos bastante com Miranda até aqui, mas ele ainda nos reserva surpresas consistentes, ensinamentos sensacionais, acho que essa aqui é a palavra, é, para nos trazer na noite de hoje. Falando de ensinamento, falando de livros, você já sabe né, que está conectado aqui com a gente, se você chegou agora e encontrou essa live por primeira vez, nós estamos estudando aqui a obra, esse livro sensacional. A gente sempre gosta de mostrar a nossa obra. Esse é o protagonista da noite, Denise Lindo, sempre com a sua versão vintage. Regina <risos> perdeu o livro dela, mas achou agora. Taram! Esse aqui é o protagonista das nossas lives. É né? com ele que nós nos alimentamos. O nosso querido Ultra Mega Power Senior Plus, Manuel Filomeno Batista de Miranda, que pela pena segura, para lá de segura, né, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse nosso Paulo de Tarso do século XXI, ele traz para nós aqui informações maravilhosas. Então, se você chegou com a gente aqui agora, essa é a primeira live que você assiste, repito, esse é o nosso episódio de número 40, o que significa dizer que nós temos um volume importantíssimo é, de episódios que nós já expedimos no estudo desse material. Falava eu de livros, então nós temos esse segundo livro aqui, a guisa de introdução das nossas atividades, a obra a Vida Feliz. É um livro igualmente psicografado por Divaldo, só que agora pela veneranda Joana de Ângeles. Ela, Ruana de Asbar, ou, se você preferir, Juana dela Cruz. Ela Joana de Ângeles, que, inclusive, assina a mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo e foi quem recebeu de Miranda o convite para a nossa evangelização, para a evangelização de almas. Então, trata-se aqui de um espírito é, estoico, de uma entidade veneranda, e ela, num poder de síntese fabuloso, nos dá, na mensagem de número... É, 93, a, o seguinte ensinamento como preparação eh, para a nossa prece e as atividades da noite de hoje. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando insetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, Coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Vamos orar. Estamos aqui, Senhor, conectados nesse singelo, mas honesto ideal de serviço. Te pedimos as tuas bênçãos a fim de que possamos. Penetrar na letra desenhada, muito bem expedida pelo nosso querido Miranda, que se serve do nosso dia, e aqui na noite de hoje, já buscando as lições finais desta obra. Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, as tuas bênçãos, a tua bondade, o teu carinho, possa ser sentido por nós através do verbo amigo do nosso querido Miranda. Por isso, então, te enaltecendo o nome, te reverenciando a grandeza, irmão e amigo de todos nós, te pedimos para que as tuas bênçãos se façam entre todos os lares, hoje, agora e sempre. Ô, ô, Regina, você que é a comandante da live da plataforma pode trocar, pode botar a Denise no plano maior aqui do Mosaico que agora é a vez da Denise agradecer contigo, Denise
2: Marcelo, Regina, para abraçar os nossos internautas que estão aqui conosco, a Ana Cristina, a Thaís Soares que está sempre conosco, a Ana Ângela Maria o Daniel Rosas, a Fabiane Publi, o Janete Teixeira Olga Wide, acho que deve ser o Wide que pronuncia. Mandamos um abraço para todos e quero destacar que, se algum dia eles nos encontrarem, né, nos digam que estavam conosco aqui no canal, nós ficamos sempre muito felizes. Essa semana passada eu encontrei com alguém que disse assim: olha, você respondeu minha pergunta na live e tal. Gente, que impacto, né? Alguém que sai da. Né, da internet, aí aparece aí nas nossas vidas. Então, nós ficamos felicíssimos porque nós preparamos esse material para os internautas e agradecemos a todos eles a oportunidade que todos nós temos aqui do Espiritismo e Mediunidade de estudar essa obra de Filomeno juntamente com os nossos internautas. É isso, acho que fiz meu trabalho direitinho aqui dos cumprimentos. Você viu por que eu.
0: Por que, que eu definitivamente perdi o meu posto, oh, oh, Regina? Tá vendo? Olha, é sensacional. Denise Lino, Denise Linda. Muito bom. Hum. É, nós estamos aqui no nosso capítulo de número 29, não é isso, meninas? E a gente dividiu o capítulo, né? Isso é importante lembrar em duas grandes partes. É, no episódio passado, na nossa live de número 39, nós estudamos a primeira parte, ou seja, os 50 primeiros parágrafos, nós é, sempre dividimos o livro é, em parágrafos, a Denise até lembrou já algumas vezes que independente da, da edição, da, da estilização tipográfica que você tiver na sua obra, o número de parágrafos será sempre o mesmo, então a gente adotou esse critério né, de fazer a separação por parágrafos, porque, eventualmente, dependendo da edição, por exemplo, a Denise mostrou a versão vintage que ela tem. Né? É, eventualmente, a gente estuda também pela nossa versão digital. Então, tem o livro numa versão atualizada. Então, a abstração feita a essas versões, o número de parágrafos ele se mantém constante e o mesmo. Então, essa é a referência basilar né, que a gente tem utilizado, é a referência mais assertiva. E esse é, capítulo, ele compreende um total de 90 é, parágrafos, tudo bem? Nós nos despedimos na live passada, é, no, episode, na live, é, no parágrafo né, de número 50, inclusive ele, e agora nós vamos iniciar iniciar bem, eu diria, inclusive né? Nós vamos iniciar com o parágrafo de número 51. Então, meninas, é com vocês.
2: Ok, então sou eu que vou começar, e aí nós vamos seguir aqui, amigos, e eu vou pedir a nossa querida diretora Regina para colocar no ar um slide para nós revisarmos rapidamente os personagens, porque neste, nesta segunda parte do capítulo temos dois novos personagens para aquilo que é a nossa árvore de personagens aqui no livro Nas Fronteiras da Loucura. Vamos só esperar... É...
1: É. Ah, Denise, antes de colocar uhum. a Thaís está sentindo falta do Bernardo então queria dizer para vocês que ele não, não pôde estar conosco essa noite, mas que semana que vem ele estará de volta vou colocar aqui para você, tá? Perfeito, já Regina. aproveita,
0: Regina, e coloca o livro digital aqui embaixo ó, fazendo as não vezes dá. do Bernardo não dá não?
2: Quando <risos> é. tudo bem Bom, queridos, então só para nós relembrarmos, é bem importante a gente ter em mente que nesses últimos capítulos do livro nós voltamos para o caso Julinda, que é um caso central nesta obra. Lembremos que o Dr. Bezerra de Menezes, o mentor, a quem o nosso queridíssimo Filomeno de Miranda, que é o narrador dessa história, acompanha. No hospital onde a Julinda está internada, os cuidados do ponto de vista espiritual estão a cargo do Dr. Figueiredo. Nós já vimos isso em outros capítulos. Nós temos aí né, a nossa querida Julinda, que está aqui mais abaixo. A sua mãe, dona Angélica, encarnada. O Juvencio, o pai já desencarnado e que integra essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes. A Julinda está ligada ao seu esposo, o Roberto, encarnado, e a dois espíritos desencarnados que compunham aí o processo obsessivo no qual a Julinda estava e ainda está, na narrativa deste capítulo, envolvida. Né? O Ricardo, que é um personagem que nós estamos acompanhando desde o início do livro, o Manuel, que conhecemos há alguns capítulos atrás, no 25, 26 27 e 28, esse espírito vai sendo apresentado, não é? mais especificamente no 27 e no 28, e aí nós temos no capítulo de hoje dois personagens que vão ser citados, eles são personagens secundários, vão ser apenas citados nesse momento, é o doutor Alberto, o, que, o médico que está responsável pelos cuidados, aliás, aqui da Julinda, aqui embaixo, o doutor Alberto, responsável pelos cuidados da Julinda, no hospital em que ela está internada. Lembremos que a Julinda é um personagem encarnado, doutor Alberto também, e a enfermeira que o assiste, e essa dupla aqui de profissionais da medicina, eles estão sobre os cuidados espirituais, a assistência bem-fazeja do doutor Figueiredo, que é um personagem desencarnado, o diretor espiritual do hospital onde Julinda está encarnada. E só lembrando, semana passada, nós tivemos aquela personagem, a Cibele, a amiga de Dona Angélica, que incentivou para que ela é, orasse ao doutor Bezerra de Menezes para os cuidados da sua filha Julinda. Então, nós temos aí um grupo de personagens em torno uh, da Julinda que tem personagens encarnados e desencarnados. Então, se nós tomarmos esse caso Julinda como um exemplo para todos os demais casos desse livro e para as nossas vidas, nós concluiremos facilmente que a logística sideral, eu gosto de pensar assim, é uma logística sideral que distribui os cuidados em torno de todos nós, mobiliza muitos recursos, muitas pessoas na nossa direção, porque para cuidar de Julinda, Ricardo e Manuel, todos esses outros personagens e mais alguns secundários que apareceram lá no capítulo 26, aquele capítulo que descreve a Mediúnica, são personagens mobilizados para cuidar de um único caso. Então, hoje nós destacaríamos aqui esse aspecto da misericórdia divina para com todos nós. Então, dando sequência... Nessa segunda parte do capítulo, e aí daqui a pouco a nossa querida Regina já colocará o livro aí na tela para que a gente possa acompanhar com mais atenção, nós vamos seguir agora dos parágrafos 51 até o 65. E aí nós veremos que a narrativa ela é bastante, digamos, simples do ponto de vista do entendimento de como a ação se encadeia, mas é uma narrativa que nos traz também muitas informações importantes para que nós possamos pensar os princípios da doutrina espírita. A Regina e o, o Marcelo estão atualizando aí a nossa página para que a gente possa, de fato, começar a fazer alguns destaques. Então, para quem está nos acompanhando... né? Nesse parágrafo 51, que está abaixo desse destaque aí, esse último parágrafo, nós vemos quando o nosso narrador Filomeno de Miranda introduz esse personagem, que é o doutor Alberto, o nome dele vai aparecer um pouco mais na frente, e vai descrevê-lo como um jovem esculápio Confesso aos internautas que quando eu li, pensei assim, olha, se essa parte do texto tivesse ficado com Marcelo, ele falaria longamente de quem foi Esculapio. Aqui eu vamos rapidamente entender, é um sinônimo paramédico, uma palavra que existe em português, em desuso hoje, mas ainda possível de ser usado, sobretudo num texto que tem os cuidados desse que Filomeno tem. Então, sinônimo, tá, gente? Paramédico não precisamos é, nos alongar até a mitologia grega para ver o, o, a origem dessa palavra. Então, esse jovem médico... Eu fiquei médico...
0: tentado, hein, Denise? Fiquei, fiquei então, tentado, confesso. Eu imaginei. <risos>
2: Regina, sabemos, né? Dez minutos aí explicando a parte da mitologia grega, mas voltando, né? Então, nós temos aí esse jovem médico acompanhado de prestativa enfermeira. Como já dissemos aqui em outras lives, os adjetivos no texto de Manuel Filomeno de Miranda são de fundamental importância para a compreensão da narrativa. Então, nós não temos um médico qualquer, nem temos um médico já cansado pela profissão. Nós temos um jovem médico, esse jovem esculápio, e uma prestativa enfermeira que não ocultava o júbilo espontâneo em face da melhora de Julinda. Então vejamos que dupla nós temos aí. E na sequência o doutor Figueiredo, que é o doutor Arthur Figueiredo, vai então apresentar-nos este personagem que é o jovem médico doutor Alberto, sincero estudioso da psiquiatria que seguiu do nosso plano, ou seja do plano espiritual da colônia espiritual a que o doutor Figueiredo está vinculado com a tarefa de fazer uma ponte entre os conhecimentos acadêmicos e as manifestações paranormais, entre as quais tem destaque a mediunidade ao lado de tantos outros com o mesmo mistério na Terra. Então, eu queria já aqui chamar a atenção para uma informação bem importante é, que nós vamos conectar com a questão 227 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec está estudando, sobre a vida no mundo espiritual ou a vida dos espíritos errantes. Aí aqui vale pensar como o Marcelo. Errante não significa de erro, não significa erro, significa aquele que está no mundo espiritual. Então, quando Kardec está tratando disso no livro dos espíritos, na questão 227, ele faz um, uma indagação muito importante aos espíritos que o assistiam. Eu vou fazer essa pequena digressão para o livro dos espíritos e já voltamos aqui para a narrativa de Filomeno. O codificador pergunta: de que modo se instruem os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão fora do corpo físico, que estão no intervalo entre uma reencarnação e outra? E continua perguntando o codificador: certo não fazem do mesmo modo que nós outros? Então, Allan Kardec, já com uma visão muito lúcida do mundo espiritual e seu funcionamento, faz esse questionamento. Aí os espíritos o respondem. Os, os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão no intervalo entre uma encarnação e outra, estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes inculte ideias que antes não tinham. Segue a questão 228, a temática segue, mas essa pergunta 227 e sua resposta são importantes para nós fundamentarmos o que Manuel Filomeno de Miranda está afirmando nesses parágrafos que estão destacados na tela. Então, este jovem médico, ele preparou-se no mundo espiritual para trabalhar com a medicina nessa área da psiquiatria na Terra. Se avançarmos o texto aí, nós verificamos nós uh, verificaremos a informação de que este médico está interessado pela corrente da psicocêntrica, ou seja, a relação da psiquiatria não apenas com as funções, digamos, cerebrais ou físicas ou neuronais das doenças psiquiátricas, mas com aquilo que tem a ver com o soma, ou seja, aliás, com o psicosoma, ou seja, com o que tem a ver para além do corpo físico. E esse médico, especificamente, estava muito interessado na obra desse psiquiatra, que é o Karl Riekeland, que, se vocês colocarem na Wikipedia, acharão a biografia desse psiquiatra de origem sueca, que morou nos Estados Unidos, escreveu uma obra chamada 30 anos entre os mortos, porque a sua esposa era médium, e a partir das comunicações que a sua esposa dava em sua residência espontaneamente, ele conseguiu comprovar a existência do Espírito após a morte. Então, essa referência ela é muito importante porque nós conectamos com um dado real de ciência. É só colocar esse nome aí do, desse médico na Wikipédia que nós vamos encontrar o verbete que o apresenta e traz o seu perfil e a sua obra. Então, vejamos que nós estamos diante de um médico que está na profissão, como uma decorrência da sua preparação no mundo espiritual. Nós poderíamos hoje aqui é, nos alongar tratando desse aspecto que é tão importante, tão bonito e que demonstra todo esse planejamento espiritual que é o das nossas vidas e a ligação que muitos de nós temos com as profissões com as quais escolhemos. Né? De minha parte, eu não tenho dúvida que quando espírito errante eu devo ter feito algum curso é, para trabalhar com sala de aula, com educação, com alguma coisa assim. Eu me sinto muito em casa, né? Quando essa é a tarefa. Então, todos nós temos essa é, sensibilidade. Voltando aqui para o texto especificamente, eu vou pedir para a nossa querida Regina passar, ou o Marcelo, não sei quem está aí passando o livro, porque aparece o que me. me me é, saltou aos olhos como sendo o mais importante é, desse capítulo em relação à personagem Julinda. Vejamos que o texto vai nos dizer que o doutor Alberto conversou com Julinda, que o atendeu com afabilidade, apesar da tristeza que a acometia, o que, sem dúvida, era um sintoma positivo da recuperação. E aí nós podemos nos perguntar como a tristeza pode ser um sintoma positivo da recuperação. De modo geral, nós temos uma ideia preconcebida com a tristeza de que ela é sempre ruim. Mas ao contrário, a tristeza é uma emoção constitutiva das nossas emoções básicas. Sentir tristeza em muitos momentos de nossa vida é sinal de saúde mental, no caso de Julindo, isso é muito importante, porque ela estava saindo do ódio, da ideia de morte, de vingança. Lembremos que ela havia cometido o aborto e agora ela entrava numa onda de tristeza, o que não significava ainda um arrependimento, os dois capítulos que virão falarão sobre isso, mas significava uma conexão consigo mesma. Então, sentir tristeza não é ruim. E nesse caso aqui, é um sintoma muito positivo da recuperação de Julinda, daquilo que nós poderíamos chamar da asepsia espiritual que o doutor Bezerra de Menezes providenciou para ela. Na sequência desse texto, na próxima página, nós vamos ter outros indícios positivos da melhora. Vejamos que o médico afirma que diminuirá a dose da medicação. O médico já tem uma confiança de que essa paciente vai reagir. Né? Vejamos a enfermeira, né? está ali prestativa, sorriu, é, anuindo com o que o médico havia dito, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. Né? Essas lágrimas aí, nós vamos ter que recuperar a referência, são as lágrimas da própria Julinda, que vem aos olhos. Ela começa a se emocionar. Isso é muito bom. E na sequência, olha, ela manifesta timidamente o desejo de ver a mãe e o marido. Então, se nós voltarmos para o início do livro, para a situação de desconexão emocional que Julinda estava com a família, nós tivemos muito, muitos progressos e progressos significativos a partir da intervenção do Dr. Bezerra de Menezes e pela cronologia aqui da obra, isso se deu em muitos poucos dias, né? E aí eu vou deixar uma, um link aqui de leitura, quem quiser saber o que é uma enfermeira bastante dedicada, leia o livro Grilhões Partidos e acompanhe a enfermeira Rosângela que está lá, mas isso é para quem está com tempo né, de ler uma outra obra, é só uma dica de leitura, né, no, no, só um, um esquenta né, para o ano que vem, só para dar aquele gostinho dos personagens com os quais nós vamos nos encontrar. E aí, na sequência, ainda já concluindo essa parte, para eu não me demorar, quero ainda destacar os dois outros indícios de que Julinda está, de fato, é, se recuperando. O médico prometeu a visita e pediu que ela ficasse tranquila e recomendou à enfermeira que ela é, levasse a Julinda para passear um pouco. Então, dos dois lados da vida, do lado espiritual e do lado... É, encarnado do lado físico, a Julinda demonstrava uma franca melhora. E como eu costumo dizer, é, destacar aqui, a leitura do Vida Feliz está completamente alinhada com o que nós vamos discutir hoje. Então, para quem não anotou, não prestou atenção na leitura que o Marcelo fez no início, Vida Feliz, nós lemos o capítulo 93, e só o primeiro parágrafo já nos dá bem a ideia de como nós devemos cuidar das nossas emoções básicas para que as emoções boas e aquelas que são sinal da nossa vitalidade espiritual estejam sempre em ordem e bem checadas. Então, recomendo a todos voltarem para o Vida Feliz, o capítulo 93, que foi lido no início da nossa live. Vou deixar por aqui, Marcelo, Regina e volto em seguida, uh, nos parágrafos mais à frente.
1: Bom, meus amigos, boa noite mais uma vez. Eu sempre fico quietinha aqui, né porque dois microfones, um atrapalha o outro, então eu não posso falar junto com o Marcelo. É uma alegria estar com vocês mais uma noite. E eu queria lembrar para vocês, antes de continuar, que isso está acontecendo, essa visita né, aos amigos espirituais, onde a Julinda está internada pós-carnaval. Né? Então, já passou o carnaval, né? aconteceu a reunião mediúnica, né? com todos esses atores envolvidos, onde ela está tendo essa melhora, e agora eles estão visitando -a no hospital. É só para relembrar, dar uma olhadinha nos capítulos anteriores das nossas lives. Né? E continuando, né? que eu já estou aqui, já é o 66, o meu parágrafo, quem está. Quem quiser acompanhar, hoje eu não fiz no PowerPoint, então eu vou falar do parágrafo 66 até o 74, né? Então, continuando, esse amigo espiritual é o doutor Figueiredo, tá? Então, ele ali, com todos os envolvidos, ele convida o quê? Para a oração o Miranda sempre traz a questão da oração, não só ele, quanto como os outros autores espirituais, que a gente vai ver de diversos livros, da importância da oração. E quanto a gente já falou da importância da oração, não só nesse, nessa série, como em outras séries. Né? Então, oração é bem importante, principalmente em dias conturbados, e, e para que a gente possa assim é ter uma a nossa psicosfera ali o do nosso ambiente a gente possa ficar mais equilibrado né então e, o Dr. Figueiredo vai falar um pouquinho né sobre a questão da obsessão e é bem interessante que o Miranda, né, ele traz aí, né, essa questão da obsessão, da fala do doutor Figueiredo, o título do nosso livro, né, Nas Fronteiras da Loucura. Ele vai dizer que a obsessão, ele põe o indivíduo nessas fronteiras aí de loucura, né. Então isso é muito fácil acontecer com qualquer um de nós. E aí ele... Continuando ali, segundo Miranda, né, para enriquecer esse, esse raciocínio, ele vai dizer que em toda a gênese da loucura há uma incidência obsessiva. Isso a gente também já viu bastante aqui sobre essa questão da obsessão né, e da loucura vinculada à obsessão, tá? Agora, o que é mais interessante né, nessas elucidações do doutor Figueiredo é que ele vai dizer que pode acontecer desde os traumatismos cranianos às manifestações mais variadas. Então, toda vez que o nosso corpo físico também estiver debilitado no caso aqui do, do traumatismo cranianos, nós podemos ser vítimas, mesmo que temporariamente, de uma obsessão, tá? Porque o corpo ali está padecendo. Isso para mim também foi, foi bem interessante, né? Essa questão dos causos de, dos casos de traumatismo cranianos, né? Então, é... O espírito, né, vai estar sempre é, simultaneamente ele vai estar sempre com a presença negativa dos seus adversários espirituais, né? Então a gente precisa ficar bem esperto para tudo isso, né? E essa razão, né, de quando isso acontece, vamos voltar para cá, né? Porque estando em desarranjo por esta ou por aquela razão, então, endógena ou exógena, ou seja, quando acontece né, alguma coisa ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? Então, mesmo se a gente for externo, né, no caso de um traumatismo craniano, né, ou alguma coisa que nos leve a casos graves de obsessão, né, ele fala... Que é mais fácil se torna, olha, independente de qual seja a causa, mais fácil se torna a cobrança infeliz pelos desafetos violentos que aturdem o espírito que se não pode comunicar com o exterior, né? E aí a gente vai ver todo, toda essa mente desequilibrada, né? É, eu queria falar para vocês também, porque aqui a gente está falando de obsessão, a gente já falou bastante de obsessão aqui também, mas para a gente fazer assim, uma breve recordação, é sempre bom lembrar que a obsessão, né, a gente vai ver, olha só, cada hora a gente traz de um local. Lá na Gênesis, no capítulo 14, nos itens 45 a 49, que a obsessão é a ação persistente que o um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Né? Ela vai ter vários caracteres diferentes, né, desde uma simples influência moral como uma perturbação mais grave. Agora, é, nós vamos ver também, mais lá para frente, a questão da possessão. Mas, antes disso, a gente vai continuar aqui com a nossa leitura. Tá? Nas obsessões, né, todavia, o descontrole da aparelhagem mental, segundo o doutor Figueiredo, né, ele vem como a consequência né, da demorada ação do agente perturbador. Quanto mais o agente está ali né, na, é, perturbando o equilíbrio daquele espírito, né, essa interferência psíquica do hospedeiro ele vai cada vez mais produzir danos é, bem difíceis de ser controlados. Não impossíveis, mas mais difíceis dependendo do tempo que esse hospedeiro está ali, né, vinculado ao espírito, né? O hospedeiro não, é, o, hospedeiro vinculado, o obsessor vinculado ali ao espírito que está sofrendo a ação obsessiva. E aí, quando isso acontece, quando fica um caso mais grave, nós vamos encontrar, sim, o quadro do quê? Vamos ver que o espírito já está em processo de possessão, onde o enfermo passa a sofrer intercorre intercorrência, segundo o doutor Figueiredo aqui, é, da loucura, conforme os estudos clássicos da psicografia. E aí, para a gente entender um pouquinho da possessão, nós fomos dar uma, uma só uma revisada muito rápida mesmo, né? Lembrando que Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos em 1857, ele trazia uma outra palavra que era subjugação. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho. né? Muito, por muito tempo se falou em subjugação, que não existia possessão, mas depois, em 1863, lá na Revista Espírita, que vocês podem dar uma olhada, como a Denise fala, sempre como referência, né? para que vocês possam aprofundar o, o estudo, ele vai, o Kardec, rever esse conceito de subjugação e da possessão. E aí ele vai dizer o seguinte, que, que há o caso, sim, de, obsess, de possessão. E aí ele traz né, uma, um caso, que é da senhora, da senhora Julia, não sei se assim se fala, lá em dezembro de 1863, na revista Espírita, ele vai dizer o seguinte, temos dito que não havia possessos, no sentido vocal, vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado então nós vamos ver, né, rapidamente que o Kardec, como um pesquisador sério, ele vai, ele reformula a sua tese, né, e ele acrescenta que pode haver sim possessão por um período, né, é, o espírito pode estar agindo ali sobre o corpo somático. E como, como eu achei assim muito interessante também, né, porque a Denise é, falou da enfermeira Esther né, no, no livro Grilhões Partidos. A gente também trouxe um trechinho bem pequenininho só para encerrar essa parte, para que vocês tenham assim, vontade, né, tenham curiosidade de ir lá nesse livro, estudar o livro, que, aliás, vai ser o nosso próximo livro né, do ano que vem do estudo é, das obras de Miranda. Né? Então, a gente vai ver lá no capítulo 4 que é Angústias da Obsessão. Então, nós vamos ver a jovem Esther que padecia, isso já é o Miranda falando, de incalculáveis aflições que nem mesmo conseguia exteriorizar. Sem poder controlar a casa mental, no caso, a Esther estava é, em caso possessivo, tá? Que apresentava então os primeiros distúrbios de funcionamento, após a constrição demorada do fluido morbífico do espírito que a subjugava, era dominado por agonias inenarráveis. Então, parecia-lhe ter sido arrojada num abismo sem fundo. Olha que interessante, via-se fora do corpo e, ao mesmo tempo, via o agitado num estado dúplice, sem anotar os circunstantes, sem anotar os circunstantes chocados, aí tem toda uma historinha da festa de aniversário. O mais interessante daqui é que ela se sentia como se estivesse num abismo, né? e ela, ao mesmo tempo, ela via o corpo dela. Né? Então, isso é um estado de possessão, e que esse livro é magnífico, né? nos grilhões partidos, que vocês podem ler com bastante assim, entusiasmo e aprofundar o tema. Continuando aqui no nosso, no nosso estudo, no parágrafo, eu acho que agora a gente já está, 71 ele vai dizer o seguinte, doutor Figueiredo, não nos esqueçamos que esse é um espírito o quê? enfermo. Toda pessoa que tem um caso obsessivo mais sério, ou um caso possessivo, ele é o quê? Um espírito enfermo. E ele continua a dizer por que, que é o um espírito de, de enfermo, né? Porque as matrizes psíquicas. Que facilita o acoplamento da mente perseguidora, quer dizer, um espírito que está ali, né? o espírito que está sendo obsidiado, né? ele está ainda em reparação com seus débitos. Esse espírito tem esse acoplamento dessa mente perseguidora, né? Do obsessor, ele esteja em sanidade mental, sendo ali. Levado à obsessão, então ele vai sendo levado à obsessão porque ele tem ali a sua mente bombardeada, né, com esses com essas manifestações aí do obsessor, né, com esse magnetismo onde ele vai envolvendo, né, todo o espírito ali até que chega uma hora que o espírito fica à mercê desse obsessor, né. E, Aqui em roxinho nós vamos ver assim sensacional, né? Essa fala aqui, esse parágrafo aqui que eu marquei por inteiro, né? Que ele diz o seguinte: a ação psicoterápica da doutrina espírita, olha só, aliadas modernas técnicas de cura contribuirá decisivamente para a mudança do quadro mental de, de quem? Da humanidade inteira. Olha a importância da doutrina espírita, olha a importância da gente ter conhecimento de um estudo mais profundo sobre o ser, né? sobre nós, né? sobre a questão da moralidade, sobre as questões da causa e efeito e sobre... A... A questão desse Deus único e bom que está sempre nos ajudando e que está sempre nos dando aí elementos de educação para o nosso segmento moral, tá? É, continuando, que eu vou até 73, até o 74, são esses dois, né? Então, ele diz o seguinte, que esse entrosamento dessas terapias médicas de espírito e do corpo, né? então, esse doente mental já não sofrerá, no caso, os, os eletrochoques, porque a gente está aqui na década de 80, tá, gente? Eletrochoques desordenados, nem as substâncias e barbitúrios violentos. Né? Então, ele diz que... O tratamento da ciência né, com, junto com a doutrina espírita vai amenizar o sofrimento e também vai amenizar aí a ação terapêutica para, para a cura né, pro, do doente. À medida que o homem avança em conquistas morais, diminui... Nossa, hoje está difícil, peraí. diminuirão as provações e expiações mais pungentes. Então, a gente vai ver que a Terra ainda, né, nós estamos ainda em provas e expiações, indo para um, para um mundo de regeneração. Então, a gente ainda está nesse limiar, por isso que a gente ainda vê tanta maldade na Terra e que só a moralização, só o bem vai fazer com com que as obsessões, as possessões, elas diminuam, né? só o bem vai fazer com que tudo isso termine e a gente possa viver uma vida mais equilibrada. Então era isso que eu tinha que passar para vocês do meu estudo, e agora o Marcelo vai continuar.
2: Isso. Então, seguindo,
1: deixemos o texto aí na tela.
2: Os parágrafos que eu vou comentar vão ser do 75 até o 81, e nós temos basicamente duas informações bem preciosas para extrair desses próximos parágrafos, tá? Então, é, quando nós avançamos o texto que aí se apresenta na tela nós vamos observar uma informação bem importante a respeito da ação do Dr. Bezerra de Menezes. Em outros uh, estudos, nós já destacamos eh, os recursos que esse espírito tem, tanto para movimentar a vibração do amor, quanto para movimentar as suas próprias forças, o seu magnetismo. Quero lembrar aqui que é uma das potências da alma, assim como a inteligência, a amorosidade, o nosso magnetismo é uma potência que nós podemos desenvolver mais amplamente ou não. E se tratando de um espírito lúcido, evoluído e amoroso, essa potência vem aí desenvolvida é, de uma forma bastante exponencial. Vejamos a informação que aparece nesse parágrafo aí, o que não está destacado, mas que o Marcelo vai destacar para a gente agora. Em ato contínuo, o mentor movimentou as energias, dissolvendo as cargas condensadas negativas, a fim de que o ambiente ficasse respirável psiquicamente, amenizando a situação de Julinda. Então, o tratamento com Julinda ele continua. Vejamos que são vários níveis ou várias camadas de tratamento ao atendimento ao corpo físico, que tem sido feito pelo médico, que nós vimos nos parágrafos anteriores, o doutor Alberto, o tratamento feito no mundo espiritual, com a julinda desprendida pelo sono, e o tratamento feito no ambiente em que ela está internada fisicamente. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele dissolve cargas densas de energias negativas para amenizar a situação. Então, é como ah, se nós tivéssemos que comparar, in, in, injetar-se mais oxigênio, mais ar, num determinado espaço. Permite é, oxigenar. No caso, permite, usando a palavra correta, trazer energias saudáveis para que a Julinda possa, de fato, se restabelecer. Para quem quiser fazer as conexões com o Livro dos Espíritos... Nós recomendamos, nesse parágrafo 75 especificamente, a ligação com a questão 556 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, ainda na segunda parte, estudando essa relação entre ser espírito e estar no corpo físico, ele faz uma questão aos mentores exatamente sobre o poder de curar pelo magnetismo. Kardec questiona isso. Ele que tinha grande experiência com magnetismo, ele submete a sua experiência à validação dos espíritos, perguntando se algumas pessoas têm de fato o poder de curar pelo contato. Ora, a pergunta de Kardec é para espíritos encarnados como nós, espíritos assim de medianos a pouco menos do que medianos. Imaginemos na condição espiritual do Dr. Bezerra de Menezes como isso é potencializado. Eu vou ler só aqui o início da resposta para que a gente volte para o texto, mas fica a dica, olhar a questão e a resposta 556 de O Livro dos Espíritos. A resposta é, a força magnética pode chegar até aí sim, ou seja, pode curar, quanto secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em auxílio. A resposta segue, mas essa primeira parte da informação ela já é suficiente para que nós entendamos. Então, se alguém, se um espírito encarnado, que é um médium, que tem essa potencialidade entre as suas várias potencialidades, secundado por uma pureza de sentimentos e ardente desejo de fazer o bem, será auxiliado pelos espíritos bons, imaginemos o doutor Bezerra de Menezes. Então, o que ele faz, de fato, aí no quarto da Julinda, é permitir que as energias que ainda estavam ali condensadas possam é, é, ser amenizadas e o clima de saúde se restabeleça. Na sequência, nós vamos ter aí uma informação importante, que é o fato de que o pai da Julinda, o seu Juvencio, ele convida os dois vigilantes do Elvídio lembrando quem é o Elvídeo, aquele chefe ali do, das obsessões naquele hospital, para que é, eles possam deixar aquele controle ali, não tinha mais nada que é, dissesse respeito a eles. Lembremos que o Ricardo, que estava vinculado ao Elvídeo, ele já foi retirado daquela situação. E esses que estavam ali dando uma espécie de plantão, fazendo uma segurança para o Ricardo, eles são elucidados pelo Juvencio e que já não faz mais sentido a presença deles ali, posto que o Ricardo já não mais voltou. Então, o que é que nós temos em termos de narrativa? Essas duas entidades vão comunicar o Elvídio, né, a mudança, a novidade que ali se apresentava e com rapidez o servidor das trevas, vejamos bem o que diz Filomino, compareceu com seus assessores e um secto de perturbadores delinquentes em atitude ameaçadora. Então eles vêm assim, vou usar uma expressão muito nossa, né tomar satisfações ali com o doutor Bezerra de Menezes Nós podemos avançar aí no livro, porque a informação que nos interessa está na sequência. Doutor Bezerra de Menezes recebe com doçura, não demonstra ressentimento ou temor, mas também não dá explicações muito detalhadas quanto ao paradeiro de Ricardo. Simplesmente diz que ele mudara de planos e já não estava mais ali. Penso que nós retiramos daí informações muito importantes. Né? A primeira delas é que essa postura de afetividade do doutor Bezerra de Menezes com a qual nós teremos que aprender sempre, 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 sempre. A segunda é que muitas informações se fazem desnecessárias em algumas circunstâncias. Então, não há uma mentira, não há um silenciamento, mas também não há um minuciar de explicações, apenas o que é suficiente para aquela situação. Ou seja, aprendemos com o Dr. Bezerra de Menezes também que nem sempre falar muito, é dizer bem, precisamos ser comedidos, e a grande lição que penso, fica para aí, nós identificamos isso no parágrafo seguinte, é que o Elvídeo vai embora, é, por que, que ele foi embora? Porque ele teve medo do Dr. Bezerra de Menezes? Não, simplesmente porque a causa da Julinda não era uma causa sua, era uma causa do Ricardo, ele emprestava a Ricardo uma falsa proteção. Então, se o principal interessado, no caso da Julinda, não estava mais ali, isso também não lhe dizia respeito. Esse exemplo, penso, é muito bom para a gente contrapor ao que vem na seguida, porque o Elvídio simplesmente age por egoísmo, vai embora, ele não não se interessa mais por aquele caso, ele não tinha mais o que ganhar, digamos assim, porque o Ricardo não estava mais lá. Em contraponto, é o que nós vemos na página seguinte, o doutor Figueiredo, para completar a tarefa do doutor Bezerra de Menezes, veja só, destaca dois auxiliares desencarnados para cooperar em conjuvência no atendimento e guarda da paciente em renovação. Esse parágrafo também daria um seminário de hora e meia se nós fôssemos desdobrar os vários níveis dessa informação que aí aparece. Destacamos a misericórdia divina, destacamos que naquela árvore de personagens surgem mais dois para cuidar da Julinda. Então, vejamos, é um único uh, personagem que mobiliza vários outros e ainda a informação uh, dessa convalescência da Julinda, que estava devidamente resguardada por benfeitores espirituais. E, para não me delongar, porque nós já avançamos um bocadinho na hora, vou passar para o nosso querido Marcelo apresentar a última parte desse capítulo para a gente. É contigo, Marcelo.
0: Você e Regina nunca se alongam. Vocês são formidáveis. É, a... A Denise, nesse bastão 4x100 aqui, entregou para a gente o finalzinho né, do nosso capítulo 29. E ele, se a gente quisesse ter a pretensão de sintetizar os últimos parágrafos desse capítulo, é, basicamente Miranda resgata, né, tem como eixo temático, a ideia do valor da oração. E, sobretudo, para aqueles de nós que participamos de atividades em reuniões mediúnicas. Aí mesmo, é que ele, além de produzir a exaltação né, ou a necessidade né, por luzes né, é, nessa atividade, que, é, que não é placebo, às vezes a gente acha que não tem muita coisa para indicar para a pessoa, pede para orar como se isso fosse pouco, como se fosse um recurso. Né? É, e, e, de um modo geral... Todas as entidades venerandas que assinam mensagens é, consistentes é, são unânimes em apontar a oração como sendo um movimento profilático, preventivo e também curador. Né? Claro, dentro dos processos de autocura. E aqui não é diferente. Miranda faz exatamente esse movimento reflexivo, eu diria, ao final do capítulo de número 29. E ele já entrega, no início do parágrafo, já para quem se destina ou para o grupo né, que essa informação se destina nos processos de desobsessão. Então, vejam que todos aqueles que gravitam em torno das iniciativas do processo de desobsessão, opa, esse assunto aqui, essa informação é para mim é, é... e vejam esses processos eles passam né despercebidas as atividades que têm lugar têm lugar aonde né no nosso plano de ação quando ele fala do nosso plano de ação é o narrador é o Miranda falando e o Miranda está no plano espiritual então ele fala das atividades isso que acontecem numa dinâmica fora da realidade objetiva do plano R3, né, como eu costumo dizer. Nesse sentido, elas poderiam nos escapar à compreensão. O primeiro livro que Miranda Dita né, escreve por Divaldo, e nós já estudamos ele aqui no canal, Nos Bastidores da Obsessão, o livro não possuía esse título. Quem deu o título à obra né, contada pelo Divaldo foi a nossa querida Ivone Pereira. Então, a Ivone pegou o material, quando ela fez a leitura, ela entregou, né, deu à obra esse título sensacional. Tem todo um simbolismo, uma relação metafórica brilhante. Nos bastidores da obsessão, aquilo que acontece fora do espetáculo. Você está assistindo o espetáculo, mas, na verdade, existem coisas que, que ocorrem e que estão fora do nosso alcance e fora da nossa percepção. Então, o que, o, o que Miranda nos convida nessa obra e, sobretudo, agora aqui, é uma espécie de antítudo, de, de antítudo para a, a nossa não alienação. Tá? Então, quando é, o conceito de alienação, inclusive, né, em filosofia, está diametralmente associado ao fato de que você... É, entrega a decisão das suas atitudes, das suas escolhas, a uma terceira pessoa. Então, aqui se enquadra, é, é, do ponto de vista da obsessão, né, do fenômeno obsessivo, muito fortemente, porque nós entregamos aos Espíritos, quando assim sintonizarmos com eles, né? claro, quando essa influência se transforma num domínio, né, capítulo 23... Aí, sim, essa influência transformando-se num domínio, ela se amplia ao limite máximo do que consideramos no estudo da doutrina espírita como sendo a subjugação está sob o jugo, e Allan Kardec divide a subjugação entre subjugação moral e subjugação física. Nesses processos, a gente já entrega totalmente o psiquismo para esses espíritos. E tudo isso começa em atividades que, é, por, em tese, são circunstâncias quase que banais da nossa vida de relação e a gente vai criando concessões mentais, vai criando concessões psíquicas e, quando a gente observa, já está aquele rio caudaloso, né? aquele rio realmente é, é, cheio, formoso, cheio de água, né? E é justamente esse o ponto que ele coloca aqui para nós, tá? Ele trabalha, ele começa a, o, o, trazendo como ponto de atenção as questões da obsessão que representa assim esse bastidor, aquilo que acontece e a gente não nota. E bom, aí ele dá um conselho, tá? É de bom tom, vamos dizer assim, né? Que nós, os membros ou aqueles de vocês que eventualmente trabalhem, né, como membros de uma reunião mediúnica e ele apresenta aqui alguns elementos, algumas condições comportamentais. Eu costumo dizer que o médium, né, quando a gente faz seminário de mediunidade por aí, a gente chama o médium de padre. O padre é aquele que tem a pontualidade, tem a assiduidade, porque são coisas diferentes, né? chegar na hora e chegar sempre, são coisas diferentes e, ao mesmo tempo, convergentes, mas ele tem a pontualidade, a assiduidade, a disciplina o respeito e, fundamentalmente, o estudo. Essa é, é, é a, a postura do médium é, consciente, do médium equilibrado. Não é do médium perfeito. A palavra perfeito, em latim, é feito por completo e nós ainda não nos completamos. Por isso somos imperfeitos. O imperfeito não é uma, uma palavra que carrega um tom pejorativo, nada disso. Estamos na jornada, estamos no caminho. Então, a gente não pode exigir de uma criança do segundo ano fundamental aquilo que, eventualmente, nós exigimos de um estudante de engenharia, né? fazendo cálculo por integral de volumes sólidos e deformados. Então, são etapas do processo, são etapas. No nosso estágio evolutivo, a gente deve dar conta da oração. Orar é abrir a boca da alma, é conversar com Deus a vigilância está o tempo inteiro atento, não do ponto de vista externo, mas atento aos próprios apetites emocionais. E isso é muito importante. É, o trabalho, e aqui, Miranda, né, com a gente que se considera é, estudioso, aluno e aprendiz das observações desse autor espiritual brilhante, ele faz... É, Há adjetivações em determinados substantivos que, de um modo geral, a gente procura ficar ali atento para não passar despercebido. Ele trabalha a ideia, conduz né, a, a ideia do trabalho superior. Porque <risos> trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá certo? É, é, vezes o cosseno de teta, para quem gosta aí de física. Só que o ponto aqui é que esse trabalho ele pode ser o mais variado. É como a gente fala de filosofia, né? adjetivando filosofia, é, é, a... os nazistas também possuíam a sua filosofia, então nem toda filosofia é boa. Nesse sentido, nem todo trabalho exatamente pode conduzir ao trabalho mecanicista, automatizado, aquele que não raciocina. Então, ele adjetiva esse trabalho, é o trabalho de ordem superior. E o que é o trabalho superior? Não é a posição de mando. O trabalho superior é aquele que eleva o nosso psiquismo às condições de percepção no nível diferenciado. E, por, e claro, né, traz aqui um elemento, que é o elemento basilar da doutrina espírita. Eu costumo dizer que a palavra mais importante em doutrina espírita não é nem reencarnação, é a caridade. Allan Kardec coloca na obra o que é o Espiritismo, depois coloca no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? A caridade, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora da igreja, não é fora da verdade, que foi muito discutido no século XIX, né? sobretudo nos dias de hoje, quando a gente estuda epistemologia. Mas a abstração feita a isso não é fora da verdade, é fora da caridade, é o ato de doar-se, de dar-se. Tá certo? Então ele trabalha esses elementos. Na sequência, é, é, ele usa aqui sabendo-se, né? Quer dizer, a criatura com a consciência de si mesma, né? sabendo-se em desbaratamento, quer dizer, está, tem consciência da sua posição. Então é natural e é importante. É natural, quando eu digo natural, é porque está íncito em a natureza, na nossa natureza, no nosso processo evolutivo, né? Nós investirmos no nosso objetivo reencarnatório. Vejam que interessante, né? Quando ele fala é, que esses espíritos investem em forimbundos contra os trabalhadores da boa vontade. Eu destaquei aqui um ponto da obra nos bastidores da obsessão. Que vai dialogar bastante com esse ponto, né? A ideia da pessoa que trabalha em reunião mediúnica futuca uma casa de marimbondo, né? Ou então, com palito de picolé, e pode se ferroar. O que é que significa isso na prática? Tem que tomar muito cuidado, muita atenção nesse sentido, porque realmente é, ele usa, inclusive, aqui uma, uma expressão que, nossa, eu fiquei assim meditando sobre ela. Quando eles dizem assim, olha, que os Espíritos, vejam que interessante, olha, arremessando-lhe, como se fosse um objeto, mas não é um objeto, gente, arremessando-lhes pessoas violentas. Então, aqueles Espíritos, né, esses que, eventualmente, nós dialogarmos nas reuniões mediúnicas eles prestarão é, atenção no nosso comportamento. E, eventualmente, ninguém está escrevendo nada na pedra, eventualmente, nos testarão enviando, colocando, conduzindo determinadas pessoas para que provoquem um mecanismo de irritação em nós. É, é, eu, já vou, eu já vou trabalhar esse assunto aqui pegando um trecho de uma outra obra de Miranda, tá? Bom, ele fala aqui da, dessa impossibilidade né, que os Espíritos demonstram de impedir a ação das almas nobres, porque, de fato, isso é, é mais do que verdadeiro. Né? Eles possuem, sim, algum poder, mas esse poder está sob a égide de entidades maiores e, às vezes, se utilizam até desses Espíritos na dinâmica da lei, por mais complexo que isso possa parecer. Tá? Nesse sentido, ele vai falar aqui dessa corrente... Eu achei interessante, porque ele usa uma expressão aqui de corrente alternada, né? é... ele fala dessa contínua sintonia com os cooperadores encarnados ou seja, é uma necessidade da gente pegar o nosso radinho, ligar o, o nosso dial mental e escolher exatamente a faixa de frequência aonde, por onde operam os espíritos de ordem superior. E essa faixa de frequência, esse, a gente movimenta esse botãozinho que a gente chama de dial, né? É, 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 que faz o ajuste fino, a sintonia fina no rádio. Hoje é tudo digital, mas eu sou da época do analógico que a gente mexia ali é, e, e encontrava as frequências. Esse ajuste fino ele se faz através do nosso próprio comportamento e apresenta, por fim, aqui o ponto áureo desse, desse último bloco, que é a ideia da prece como o, o um mecanismo eficiente. É, eu gosto da palavra eficiente, né? porque o que, que é a embreagem num carro? Você pode, eventualmente, é, colocar o carro para andar a 70 km por hora em primeira marcha, mas como a rotação será elevadíssima, você vai escutar muito fortemente o ronco, o barulho do motor. E a embreagem entra, né, é, é, o processo de engenharia mecânica entra justamente para você promover o maior desempenho com a menor rotação possível do motor portanto, com eficiência, fazendo economia de combustível, fazendo economia é, no sentido de não promover o desgaste dos componentes mecânicos. Então, essa palavra eficiência aqui na prece, eu fico aqui uma hora e meia falando de um seminário, fazendo um seminário sobre isso, sobre essa expressão de Miranda, porque ela é muito rica, o autor espiritual nos traz, quando ele conecta a, a, a prece à ideia da eficiência, e coloca a prece, esse elemento eficiente, como um recurso, ou seja, está à nossa disposição. É um recurso, como um recurso natural, tá certo? Como alguém que recolhe minério de ferro e transforma aquilo em aço, né? Então, é, vejam pelo processo da fundição, pela elevação da temperatura. Então, é, é bem interessante esse linguajar de Miranda. E tudo isso gera. né? É, quando da, da sintonia fina e elevada, vibrações de alto teor. Então, a oração ela eleva o patamar da criatura. E, claro, elevando o patamar, você vai ficar numa posição psíquica distante, diferente daquela faixa de alienação obsessiva, né? que é justamente a faixa onde os espíritos viciosos, os espíritos malfazejos, eles buscam conexão conosco esse movimento vicioso colocado mais aqui né abaixo por, pelo próprio autor espiritual último parágrafo eu já vou conectar aqui com um ponto que eu acho que é bem interessante a gente é, o ponto do primeiro livro né que a gente separou para mostrar vejam que ele diz aqui quando a prece é exercida num círculo, ou grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, mais, mais é advérbio de, de intensidade em língua portuguesa, tá? Mais expressivos são os seus efeitos. Isso daqui é, é aritmética simples, até porque Miranda estudou ciências econômicas né, da época dele, quando esteve entre nós, tá certo? A soma dos antecedentes estão para os consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Regra de três... Pro, razão e proporção, na medida em que você soma pessoas, tem pessoas, né? somatório mesmo, uma, duas, três, quatro pessoas vibrando em uníssono esse círculo de grupos de criaturas afeiçoadas ao bem, portanto vibram no bem, os efeitos são mais expressivos, porque é o somatório do resultado direto Dessa, desse conjunto de vibrações. É como um modem que você tem na sua casa, né ele retemporiza, amplifica e regenera o sinal que ele mesmo estabelece. Falando de sinal, e para a gente entender aqui um pouquinho dessa ideia de vibração, é, eu, eu vou destacar um ponto aqui, é, deixa eu colocar o, o, um amiguinho, eu trouxe um amiguinho aqui, esse amiguinho aqui, vamos ver se ele aparece. Apareceu aí para nós? Pronto. Sinal de luz e frequência. Eu queria trabalhar é, um pouco dos próximos cinco minutos, tá? É, bom, aqui a gente tirou da obra Nos Bastidores da Obsessão um trecho onde Manuel Filomeno de Miranda revela para nós, depois de um caso de obsessão, grave, importante, que rendeu a ele, junto com José Petitinga, um trabalho muito forte, muito consistente e demorado de assistência a uma família que ele chama na obra de família Soares, ele, José Petitinga, e aqui eu queria fazer um entre parênteses, José Petitinga ajudou a escrever a história do movimento espírita no estado da Bahia. Foi um dos baluartes do movimento espírita desse estado. E Miranda atuava como uma espécie de braço direito dele. Aliás, foi segundo secretário durante muitas gestões da União Espírita Baiana, né? a atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Chegou a assumir a presidência quando Petitinga desencarnou e depois o Miranda veio a falecer em 42 do século passado. Então, são almas altamente conectadas ao serviço do bem. Olha o que é que Miranda coloca... Uma semana depois, quer dizer, depois das atividades que ele, de desobsessão que eles realizaram, começamos a experimentar quase todos nós, os encarnados participantes do Labor Abençoado, e ele está falando de reunião mediúnica, singular melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento, ou seja, estavam lidando com espíritos ferozes, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, né? do ponto de vista da tenacidade, do ódio, da raiva, né? é, é, do descontentamento, é, que, é, que, inclusive, é, chegou... A, a, a ser percebido, eles foram contaminados, podemos usar essa expressão. Miranda usa, usa aqui uma, uma, uma expressão, começamos a experimentar, né? Então, vejam, a gente está falando de, de Manuel Filomeno de Miranda e do José Petitinga. Só que ele já conhecia o tema. Não ignorávamos que algumas das técnicas é, de que se utilizam os perseguidores de encarnados, Tá? Então, é, é, ele conhecia o ponto, né? E aqui a ideia é fazer a conexão agora com esse trecho de Miranda, na obra que a gente está estudando agora, ele põe, que é o seguinte, que é o cuidado que o médium deve ter quando do trabalho da reunião mediúnica. É realmente algo muito sério. Porque esses espíritos atormentados, o que, que eles fazem? Lembra que Miranda colocou a ideia de empurrar pessoas, né? É, inspirando -as, essas pessoas, né? A, 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 os médiuns, a debandarem após o que, então, cessam de inóspito a constrição obsessiva. Porque a ideia aqui é o seguinte, eles colocam esses espíritos, né promovem dificuldades na família, no trabalho, colocam pessoas para criar dificuldades, e o médium desavisado pensa assim, nossa, esse trabalho na reunião mediúnica está tá me fazendo muito mal, eu preciso sair do trabalho que é justamente aqui onde ele coloca isso, né? decorreu do abandono. E é curioso porque a artimanha, se é que dá para falar desse jeito, né? quando Miranda coloca aqui na obra, é que os Espíritos fazem isso de uma tal forma, com, uma, com um mecanismo tão sofisticado, que depois que a pessoa larga o trabalho, eles se afastam daquê, daquelas pessoas, dando a, ao outro, né? ao médium desavisado, a ideia de que foi justamente o trabalho na reunião mediúnica que promoveu esse desconforto. Então, favorecem o campo fisiológico e psíquico com recursos adequados à continuação dolorosa da perseguição, que é uma perseguição anestesiante. Vejam, os incautos logo experimentam a falsa liberação. Porque isso, gente, é bem grave. É tão importante quanto grave. É um ponto de atenção muito relevante trazido por Manuel Flamengo de Miranda para a gente ficar atento. Por isso que prece não é placebo. O estado de oração a gente pode ter... É pedalando, correndo, descascando um legume, tomando banho. Não é simplesmente pôr mãos postas e cerrar os olhos. Eu me lembro do Jorge André fazer a prece de olho aberto. Então, a ideia da prece é uma postura, abrir a boca da alma e conversar com Deus. Aqui a gente tirou da obra a prece, né? Uma, uma ideia que Allan Kardec coloca, né? uma reflexão muito importante a quem conteste a eficácia da prece. Porque aqui, aqui o ponto é o seguinte, se Deus sabe tudo, sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, né? Ele é a potência única na expressão de Aristóteles, né? o primeiro motor, o móvel que move todas as coisas. Se Ele é único nesse sentido... E se Ele está presente ao mesmo tempo em todos os lugares e coisas, é óbvio que Ele conhece as minhas necessidades. Se Deus conhece as minhas necessidades, a reflexão que Allan Kardec discorre aqui na, na, no, no livro A Prece é o seguinte, se Deus sabe de tudo e conhece tudo, por que, que eu preciso orar? E a ideia é muito interessante, porque é claro e óbvio que Deus sabe de todas as coisas, mas nós não então, nós não sabemos de todas as coisas, então, quando a gente faz uma oração, nós entramos nesse processo de sintonia fina, então, eu trouxe aqui até um desenho que ele ilustra um pouco isso, tá vocês vejam na parte de cima um, um sinal né? a ideia de um sinal tá? e embaixo, vocês vejam ali que à direita está escrito a M, porque é a modulação por amplitude e você vai perceber que a, a, o comprimento de onda ele é diferenciado, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então, a modulação que dá origem a essa palavra M aí é na amplitude. O sinal é o mesmo, mas a amplitude, o sinal AM é isso. O sinal FM, que é um, um dos tipos de sinal de eletromagnetismo, tá certo é a modulação... Na, na, na frequência, não é mais na amplitude da onda. Porque se você observar, a, a, a amplitude da onda é a mesma, mas a frequência é diferenciada. São formas de representar o espectro. Tem uma outra imagem aqui que ilustra isso, talvez não tão de uma maneira didática, mas é mais ou menos assim se nós fôssemos capazes de ver um espectro né? é, luminoso. E nós estamos mergulhados em ondas, mergulhados, altamente conectados de acordo com as nossas preferências psíquicas. Então, nesse exato momento, passa um monte de espectro de frequência e passa um monte de pensamento. Tudo isso aqui são sinais de luz. São ondas eletromagnéticas e nós estamos mergulhados nessas ondas. Quando a gente faz a nossa oração, nós escolhemos uma dessas faixas de vibração e, portanto, sintonizamos com elas. Bom, era esse aí o pacote de, como eu costumo dizer, o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui para encerrar né, esse capítulo, porque, de fato, quando Miranda diz assim, gente, quando a prece é exercida num círculo ou grupo de, de criaturas afeiçoadas, né, são expressivos os seus resultados. Isso não é placebo, é super adequado. Se você não lembrar de absolutamente nada do que eu falei nos últimos dez minutos, fique com essa informação. Prece não é placebo. Ora, abre a boca da alma e conversa com o nosso papaizinho. Então, é, são essa, e ele chama aqui né, de correntes alternadas de alta frequência. Os sinais de satélite têm frequências diferentes da frequência, por exemplo, do telefone celular, da frequência dos sinais de rádio, né? Então, são frequências diferenciadas. Nesse sentido, é, ele vai trazer para nós a ideia de que a nossa mente é um dínamo poderoso. E, e nesse sentido, nós somos. É, potencialmente capazes de conectar de estabelecer sintonia e frequência com esse ou com aquele espírito a depender das nossas disposições eu particularmente achei esse trecho aqui, ele é pequenininho mas ele é sensacional Regina, eu vou pedir a você então para soltar aí a nossa vinheta de perguntas e respostas
1: Momento de Interação Perguntas e Respostas A nossa primeira pergunta é da Fabiane, então ela pergunta o seguinte, e quem vai responder é a Denise, vou até me trocar aqui de lugar com ela. Em determinado tratamento de desobsessão, vi a encar... Ah, errei, não era essa aqui, era a so essa aqui, desculpa. Essa já está lá na frente. Boa noite. É da Margarida Mello. Oi, Margarida. Boa noite. Você também sempre conosco. É uma alegria revê-la. Pelo menos aqui na forma do chat. Né? Boa noite. Sempre havendo a influência espiritual no caso da perda do controle mental do ser, no caso de doenças mentais longas, como Alzheimer, o que fazer para proteger o doente? Está é, sem som. Abri
2: o microfone, estava fechado. Margarida, sua pergunta é muito importante. Ela tem tudo a ver com esse capítulo de hoje. E ela nos leva para um desdobramento muito importante que nós conectamos com esse final da fala de Marcelo sobre a prece. Veja bem a situação que você nos coloca, que é uma realidade para muitas pessoas, para muitas famílias, né? É, doenças em que se perde o controle mental e doenças de largo, longo curso, como, por exemplo, o Alzheimer. Como proteger o doente? Então, essa é uma pergunta que as pessoas da família sempre fazem, e é uma pergunta pertinente, no sentido de que nós olhamos para aquela pessoa que ali está e vemos o seu processo de depauperação. Isso é muito difícil de acompanhar. E eu lhe diria, Margarida, que a resposta está nessa exposição tão bela que o Marcelo fez, é, que a todos nos comoveu lembrando do poder da prece como sendo um poder eficiente então eu diria envolva esse paciente com Alzheimer em suas preces estabeleça o dia de fazer o evangelho no lar por esse paciente, mesmo que não seja no espaço em que o paciente esteja, mas se possível no espaço em que ele fica isso é necessário porque, e importante e eficiente porque vai reproduzir Aquela mesma ação do doutor Bezerra de Menezes em relação a Julinda é, des, dispersando as energias negativas que ali estavam condensadas. Então, a melhor forma de proteger o paciente é estabelecer uma rotina de evangelho no lar para esse paciente. E aí, Regina, só uns um, 30 segundinhos. É, só os 30 segundinhos. É, se a Margarida, não sei se ela é novata aqui na no canal, na compreensão espírita ou para algum novato que esteja nos acompanhando, a rotina do Evangelho no Lar ela é muito comum para nós espíritas. E se alguém aqui está querendo saber como faz o Evangelho no Lar, tem vários canais e aqui mesmo no canal nós temos programas que apresentam essa rotina do Evangelho no Lar. Então, só para destacar que não é nada sobrenatural ou fora do alcance de quem queira
1: auxiliar o seu paciente. Muito bem, eu vou seguir a sequência das falas, tá? então vou responder aqui o do Daniel. Oi, Daniel, tudo bem contigo? Ótimo, ótima pergunta também, né? Ele fala o seguinte, na intercessão à nossa irmã, no caso a Azulinda, né, arrependida da decisão abortiva, os benfeitores espirituais podem suavizar as impressões de culpa, esperançando em seja o reencarnatório de se redimir amenizando a intenção voraz do credor-vítima no mecanismo da misericórdia, da bondade divina, da perfeita indulgência. Bom, Daniel, ótima pergunta até para quem também já praticou o aborto e que está nos assistindo aqui, tá? Quem vai suavizar as impressões de culpa é a própria pessoa. Através do quê? através do trabalho no bem quando a gente pratica é, qualquer ato que não seja muito bom muito adequado de acordo com as normas né, das leis de sociedade e das leis também porque não dizer ser morais é, a gente traz realmente essa culpa dentro de nós né? mas depois vem né, o próprio arrependimento e o que nos fala a doutrina espírita é que a gente precisa é, seguir em frente. Cometi o ato, fiz a bobagem, mas o que, que eu posso fazer daqui para frente para eu ser uma pessoa melhor? Então, o bem é sempre o bem. né? Os benfeitores espirituais eles estão sempre colaborando com a nossa melhora. Tá? mas a suavização dessa impressão de culpa vai, né, vai partir do próprio espírito que já está em condições né, porque ele vive toda a questão da culpa e depois quando ele está pronto o arrependimento e ele segue em frente praticando o trabalho no bem então nada de apedrejar quem fez o aborto quem praticou algum ato é, é, não lícito por quê? porque quem decide né, o que, que é certo, o que é errado, né, é, é, digamos assim, está ali de acordo com as leis de causa e efeito. Né? Deus é soberanamente justo e bom, e a gente tem que seguir né, os preceitos do Cristo, seguindo essa senda do bem. Né? Então... É... Eles nos ajudam, sim, viu? Mas o próprio espírito, né, que cometeu o aborto, ele sim, que ele deve assim é, é, tirar esses grilhões, digamos assim, né, esses grilhões que deixam eles que nos que deixam eles presos ao passado culposo. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade. A próxima pergunta. Ninguém quer falar? Não. Eu olhei para o Marcelo aqui, não sabia, né? Então, a próxima pergunta é da Margarida Mello e é para o Marcelo, né? que é o terceiro que, expositor aqui da noite. No caso de transtornos mentais, os quais o reencarnante previsara viver, precisava, eu acho, né? viver, é, planejamento reencarnatório, como, por exemplo, esquizofrenia, toque, etc., não sabia, seria uma carga muito forte ter o ser que conviver não só o transtorno, mas também os ataques espirituais?
0: Sua pergunta é ótima. E ela tem uma resposta é, doutrinária, mas que também encontra guarida numa obra de um físico e matemático, chama-se Isaac Newton, né? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, só que a lei é assim, até que forças opostas atuem por sobre ela. O que é que significa isso na prática? Se eu fiz o mal, eu não pago com mal, eu pago com amor. Então, nesse sentido... É, o que a gente chama de sofrimento no limite é dor, sim, óbvio, mas o sofrimento é o mecanismo negacionista da criatura em função das leis, porque senão a gente transforma Deus em carrasco, e não é o caso, a gente tem que tomar muito cuidado, é claro que eu sei que a pergunta ela é, ela traz um, um, um escopo, né? É, no sentido de quem pergunta quer saber, mas toda pergunta tem sempre uma carga de subjetividade, é, é, vamos dizer assim, de proposições que a gente coloca ali como se fossem assertivas, né? E se tem uma assertiva, é, que é o que Allan Kardec chama de axioma, né? São princípios basilares, é o de que Deus é perfeito em tudo, então, esse é, um, esse é um axioma básico. O que, é que significa isso na prática, na nossa vida de relação? Quando a gente observa um quadro muito deprimente aos nossos olhos, existe uma psicogênese muito complexa para que aquilo esteja acontecendo daquela forma. Então, no final das contas, nós estamos mergulhados em leis. Então, quando a gente acha que um transtorno, que um ataque espiritual, que esses, realmente os processos de esquizofrenia é, são processos muito graves. As pessoas que possuem familiares nesses quadros passam por situações muito doridas, mas essas situações doridas elas entregam, no contexto familiar, uma musculatura emocional gigantesca. Quando a pessoa chega no mundo espiritual, ela realmente ela rompe a crisálida e se transforma numa grande borboleta espiritualmente falando. É com esse olhar que a gente deve analisar. Senão, nós estamos, é, vamos dizer assim, materializando a nossa espiritualidade. Eu, uma vez, eu assistindo uma, uma live na internet, eu escutei um filósofo materialista dizendo que nós, os espíritas, é, estabelecíamos que no mundo espiritual as coisas aconteciam como aconteciam aqui. E aí ele dizia assim, esse filósofo, é uma espécie de antropomorfização da, da, na espiritualidade. Só que o contrário daí, né? ele não entendeu a proposta, que aqui é que é a cópia, então a verdadeira vida é que é lá. Então vejam que, que sutileza, então, nesse sentido, a informação basilar por onde a gente constrói o nosso raciocínio é se Deus é perfeito, é o que Allan Kardec chama de axioma, se Deus ele é justo, ele é bom, ele é, aliás, é soberanamente justo e bom, e isso está acontecendo, e eu não consigo explicar, é aquele óleo de fígado de bacalhau que minha avó dava, um negócio horroroso, mas é bom, tem uma explicação que está fora da minha compreensão. Mas eu não posso perder de vista que aquilo é um valor didático para o meu crescimento espiritual.
1: Bom, seguindo aí a sequência, a próxima pergunta é para a Denise, né, do Analista Júnior. Boa noite, Analista Júnior. Ele pergunta o seguinte. Segundo o livro, somos carentes de amor e de equilíbrio emocional e precisamos avançar as conquistas morais para diminuírem as provações e expiações mais pungentes. Gostamos de sofrer?
2: Só lembrando, né, Marcelo, que o analista júnior, pelo tempo que ele está aqui no programa, acompanhando os estudos, ele já é sênior, né? Daqui a pouco ele pode até ser convidado aqui para integrar a, a, a bancada ou fazer alguma coisa aqui no canal de tanto isso tempo. Que,
0: também, né? Analista sênior.
2: É a... Pois é, estamos te acompanhando, analista. Veja, sua pergunta também é muito interessante e a resposta que o Marcelo nos deu para a pergunta anterior já encaminha aqui o raciocínio para a sua pergunta. Né? Você traz aí muito claramente a lei de ação e reação que o Marcelo eh, citou, ou de causa e efeito, essa relação de que nós somos carentes de amor e de equilíbrio emocional e precisamos avançar nas conquistas morais para diminuírem as provas e ações mais urgentes. É isso mesmo, essa é a lei funcionando aí com os seus mecanismos, você faz uma perfeita descrição. Gostamos de sofrer? A resposta é não. Nós não gostamos de sofrer. Nós temos ainda uma vinculação com o sofrimento como um mecanismo expiatório. E aí eu quero lembrar que, na perfeição divina, o sofrimento que nós enfrentamos não é a primeira opção educativa da misericórdia divina. Ele aparece como uma opção depois que nós desgastamos as outras é, que estão antes. E aí eu quero lembrar algo que eu disse aqui, no início da minha fala, acho que lá no primeiro bloco, bem rapidamente, potências da alma. Eu estou com muito foco na leitura de O Livro dos Espíritos, observando as nossas potências da alma. Em geral, a gente só fala de inteligência, né? Mas o amor é uma grande potência da alma. E tudo que se deriva do amor e da inteligência são outras potências da alma e são recursos para os quais nós podemos botar essa lei de ação e reação em perfeito ajuste e em perfeito andamento.
1: Muito bem. A última pergunta está em duas partes, né? Então vou responder. É da Fabiane, é Fabiane Painelli, né? Não sei se é assim que lê. Boa noite, Fabiane. Em determinado tratamento de desobsessão, via encarnada fora do seu corpo, observando -o, e o espírito obsessor agindo sobre o corpo, seria isto possessão? me marcou porque não compreendi o que ocorria. Na verdade, tem uma outra pergunta dela que quem vai responder é o Marcelo, tá? Eu achei que eram duas em uma. É, Fabiane, eu estava lendo sobre isso e foi exatamente o trecho que eu separei da Gênesis. Olha que interessante. Quem vai responder a você é Allan Kardec, tá? Tá? Que a gente vai, você vai encontrar isso na Gênesis, aquilo que eu citei, capítulo 14, itens 45 a 49. Então, primeiro, ele, ele vai falar sobre o que é obsessão, que eu já coloquei aqui. A possessão, ele vai dizer que é a ação que o espírito exerce sobre o indivíduo encarnado, substituindo-o temporariamente em seu próprio corpo material. E ele continua dizendo que a ação não é permanente considerando que a união molecular do espírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção. Mas olha que interessante, quando ele continua a falar aqui, o Allan Kardec, ele diz o seguinte, que assim, é fantástico. A diferença do processo de comunicação entre os fenômenos de psicofonia e de possessão também pode ser evidenciada. No primeiro, quer dizer, no psicofônico, o espírito comunicante transmite seus pensamentos ao encarnado e este se encarrega de retransmitir conforme seus próprios recursos. No segundo caso, olha só, possessão. É o próprio desencarnado que se serve, aposta-se diretamente do corpo material e transmite a sua mensagem. E aí, entre parênteses, o espírito encarna, encarnado afasta-se, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório físico. Então, segundo Allan Kardec, é possessão, sim. Tá, ah, Fabiane, quem respondeu foi Kardec. A próxima pergunta também da Fabiane, então vai para o Marcelo. Ela pergunta o seguinte: ainda sobre possessão, seria como se a desencarnada tivesse um desdobramento, mas sem ação sobre o seu corpo, e o espírito agindo sobre ele, como se ela assistisse a um filme?
0: É a pergunta. A gente até já estudou isso aqui no canal, né? Porque tem uma parte do livro dos Espíritos que trata sobre os possessos e a gente também já viu isso largamente no Livro dos médios. A ideia da possessão, que é uma transcrição, uma tradução, né, feita pelo engenheiro poliglota Guilherme Ribeiro, e a gente também tem as anotações de Noleto Bezerra, ela traduz a seguinte ideia, estar sob a posse. Então, veja, o, o carro é da Denise, mas eu tomo o carro para mim. Então, se a polícia parar no documento do carro, está escrito Denise Lino, mas quem está dirigindo é o Marcelo Showa. Então, eu estou sob a posse daquele veículo, considerando o veículo como sendo o corpo físico, o Marcelo e a Denise como sendo espíritos, ambos encarnados. Mas, naquele momento, eu dei um chega para lá na Denise, eu sou obsessor, né? e eu tomei o veículo emprestado. Estou sob a posse. Essa é que é a ideia da possessão. A gente só precisa tomar aqui como, como ponto de atenção adicional a ideia de que a possessão não é aquilo que a gente vê nos filmes, né? não vê na televisão, aquela maneira, de maneira teatralizada que não tem compromisso doutrinário. O que é que significa isso? O espírito ele não entra no corpo. Isso é bem adequado. Ele, ele irradia o seu pensamento. Então, quando a gente imagina isso, que ele entra no corpo, aí a gente, inclusive, cria conflito com o princípio da física, que você não pode ter dois corpos ocupando no mesmo espaço, naquele mesmo lugar. Isso não tem como. Nesse sentido aqui, o espírito... Ele tomou emprestado, mas uma hora ele vai ter que devolver, porque encarnado é o outro, não é esse. É que o conúbio mental ele é tão grande que agora quem comanda aquele corpo físico é o desencarnado. E, nesse sentido, a gente não precisa imaginar que está em desdobramento, que está que tá volitando. Não é nada disso. Ele irradia o perispírito dele, a realidade perispiritual, para aquele corpo. Que, que já está sob a sua égide, entende? É, é, são, são, no limite, são cenários complexos, é, não representam a maioria dos casos, nós poderíamos dizer, é, tanto assim o, o foi que o próprio codificador é, coloca esses, esse ponto, né, essa expressão possessão, mais tarde na literatura espírita e especificamente na revista espírita, que era um ensaio de estudos psicológicos era um verdadeiro laboratório mas é curioso você procura essa palavra no livro dos espíritos você vai encontrar até processo você vai encontrar ali né a, a, a ideia do processo estar sob a posse né mas no livro dos médios ele como um grande professor ele resolveu usar a palavra é subjugação estar sob o jugo para que a gente tenha o um entendimento de que eu não tenho dois controles de remotos funcionando ao mesmo tempo para o mesmo jogo, né? Eu parei até os dois, mas uma, eu uso um de cada vez, porque o sinal de infravermelho que vai chegar até a console do equipamento não vai receber o comando dos dois consoles ao mesmo tempo. É essa que é a ideia. Então, nesse sentido, o, o, eu queria só transladar esse raciocínio para o objeto de atenção de Miranda, que é a gente, né? que, aliás, eu estou um pouco impregnado com esse assunto, que é a gente não transformar a informação no, no puro tecnicismo, né? aquilo que a gente chamava de, de, de racionalidade matematizada. Quer dizer, a gente fala bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a gente esquece que os alemães mataram milhões de judeus. Aqui é a mesma coisa. Não é transformar o conhecimento numa abordagem tecnicista. Onde é que eu quero chegar? O importante é a gente entender que nós precisamos afinar a nossa mente, nos preocuparmos com o que a gente pensa, nos preocuparmos com as nossas escolhas, porque senão a gente pega né, todo esse volume de informações que são de ordem técnica e a gente não aplica na nossa vida de relação. O que o autor espiritual nos pede é ore, converse com Deus, Abra a boca da alma e sintonize com ele.
1: Bom, a gente já passou bastante do horário, as perguntas já acabaram, mas só para reforçar, alguém me perguntou assim, por favor, peraí, deixa eu botar de uma vez, qual é o capítulo da Gênesis que, que você é, citou? né? É o capítulo 14, tá bom? Itens 45 a 49. Lembrando só que a partir de 1963 é que Kardec ele começa a usar aí esse termo possessão. Então nós acabamos, eu vou passar agora para o Marcelo para as considerações finais e para a Denise também, e para ele encerrar aí, continuar com a live, né? Com a parte de encerramento.
0: Pronto. A gente sempre gosta de dizer, ao final da live, tem youtuber que faz isso no início, mas é assim, se você nos assistiu até aqui, chegou ao final, assistiu todo o trabalho, gostou do que viu, do que ouviu, do que refletiu, mas ainda não se inscreveu. Olha aí, olha, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações e o gostei Ajuda a evangelizar o motor, o algoritmo de inteligência artificial do YouTube. Ele será sensibilizado pelo seu gostei. Nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito, você não paga nada. A gente que paga aqui, cheio de encrenca, é, não tem propaganda no aplicativo, nada disso. Ele é gratuito, está disponível na Google Play. Se você tem Android, na Apple Store, se você tem a iPhone. Olha o nome aí, tá aí acima ou em cima da, da Regina. O nome é cumprido, é Espiritismo e Edunidade, mas você vai achar a nossa logo. Então, esses são os nossos convites. É, eu vou pedir a nossa Denise Lino para engalanar o final da nossa live conversando com o Papai do Céu.
2: Então, amigos, vamos encerrar o nosso estudo de hoje fazendo aquilo que foi a recomendação fundamental do nosso estudo hoje, a nossa síntese. Oremos. Senhor, aqui nos encontramos no final desta noite, plenos por esta exortação. Oremos. E é isso que fazemos, Senhor. Abrimos a nossa alma em tua direção para te agradecer por esse momento que toca as nossas vidas e para buscar em ti a esperança que necessitamos para a nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, no processo de Sua erguimento e permite que o nosso amigo Filomeno tenha a cada um de nós e nos aproximamos desta live como seus tutelados. Envolve-nos, Senhor, hoje e sempre com a Tua paz.